0: maté, ¿qué verdad? Namaste. mirando? ¿Qué no? ¿Qué Entonces, Shilak último dice: el cultivo, el acto de tocar, se lleva a cabo con el sentido del tacto, de la piel. Es un deber para los vaidyvaktas refrenarse del contacto con los ateos y con las cosas externas. Mas deben gozar de la beatitud de tocar la imagen del Señor durante el servicio <coughs> uh, ellos derivan una, un, ellos, los devotos derivan alegría indescriptible al tocar a los devotos del Señor y al abrazarlos Haribud antes nos decían no, no puedes tocar no puedes abrazar porque no somos el cuerpo. <risa> Al principio ¿no? de la conciencia de Cristo llegó ahí un sañazo y un fanático. Y, no, no, no me toques porque me, me pasas tu karma. Y cosas así. ¿no? Era muy, muy fría la cosa. Y cuando le dijimos a otro de otra no. Él abrazó al devoto que le dijo eso, y le dijo: Pásame todo tu karma. <ríe> Entonces, aquí, si la Bácter no atacó, le está diciendo eso. Sí, es muy bonito abrazar a los devotos. Increíble, ¿no? El sentido del tacto es muy poderoso. Por esto las llaves cometen numerosos pecados al tocar a hombres y mujeres pecaminosos. Los devotos deben proponerse mentalmente de tal manera que no toquen nada, sin importar lo que sea, a excepción de los devotos. El tener contacto con el cuerpo de uno mismo no es llamado tocar, pero sí al tocarle, pero si al tocarle surge el deseo sensual. Se le llama tocar. No solo es el tocar, pero esta decisión debe tenerse en mente en todos los casos de los órganos de los sentidos. No ver lo que no hay que ver, no escuchar lo que no hay que escuchar. ¿no? Solo lo relacionado con los devotos y Krishna. El cultivo del sabor es de dos clases. Saborear prasadam y también el agua nectaria ofrecida a los pies del otro del Señor. Los devotos no deben saborear ninguna otra cosa a excepción del prashadam. Si guiamos la facultad de nuestro sabor a las cosas externas, nuestra propensión externa gradualmente se incrementará. El prashadam de Dios y el de los devotos debe ser saboreado. Estos son conducentes a la nutrición de la facultad de la devoción, Aribur, para allá, nos conduce a la devoción. Pura misericordia, ¿no? Avanzar espiritualmente comiendo. Claro, de todas maneras uno debe restringirse de, de comer cosas demasiado gratificantes. tusita Krishna Krishna. de Krishna. La dedicación del cuerpo es de dos clases. Danzar estáticamente ante la deidad y postrarse ante ella. Levantarse, seguir en una procesión ir al lugar donde va la Deidad, circunvalar, servir al Guru y a los Vaishnavas, servir a la Deidad, adorar, bañarse en agua sagrada, acompañado de sentimientos divinos. <coughs> o sea, bañarse con mucho respeto en esas aguas sagradas. ¿no? Um, uh, Portar en, portar en el cuerpo las marcas de los Vaishnavas y las letras del Harinama, Haribun. Debemos dar reverencias postrándonos en el suelo. Se le llama Abhyutam al levantarse y mostrar respeto cuando se ve la imagen de Dios, así como la presencia de los devotos. El ir detrás de la imagen o de los devotos se le llama al templo sagrado, el peregrinaje sagrado que a la morada de los Vaishnavas se le llama lugar de Adishtana o residencia. Debemos ir ahí, Aribur. Debemos visitar la morada de los Vaishnavas y de la deidad. También uh, debemos alabar y adorar a Dios con diferentes materiales. Uh, bañar, bañarnos en las aguas sagradas del río Ganges y Yamuna, portar las marcas de los Vaishnavas al aceptar el Tilak <coughs> y la mala o la yapa otorgada por nuestro preceptor y escribir las letras del Harinama, en nuestro cuerpo, con pasta de sándalo. <coughs> pasta de sándalo butílek. Cultivar la conciencia de Dios de esta manera, el cultivo de la conciencia de Dios de esta manera, con nuestro cuerpo, ha sido prescrito como un deber requerido para los Vaidivactas. Las almas condicionadas se encuentran apegadas a su cuerpo. Por ello, en lo relativo a nuestro cuerpo, <coughs> debemos llevar a cabo aquellos, aquellas actividades que no sean un impedimento al cultivo de la conciencia de Dios. Sin embargo, ejecutaremos todos los trabajos requeridos para mantener nuestro cuerpo pero estos deberán estar mezclados con sentimientos divinos para que tal cultivo sea nutrido este es su, su significado ahora analizaremos el cultivo de la mente Aribu. si agua caliente olvidados. gracias ¿Eh? Ahí está ese filtro ahí con... está ese termo grande con agua caliente. ¿En ah, sí, 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 sí. La cocina. sí también. Ah, oh, Krishna, me pica este ojo. Como una alergia. ya hay. <coughs> Dentro de todos los análisis corporales existe la actividad de la mente, pero la mente tiene algunas uh, actividades especiales, aun cuando no sean expresadas por el cuerpo, si estamos pensando una cosa y el cuerpo no lo está expresando. Esas son actividades mentales, son consideradas como diferentes de lo físico, la memoria, el pensamiento, eh, los sentimientos del corazón, la indagación y la acumulación de conocimiento son tomados como actos puramente mentales y el cultivo de la mente ha sido dividido en cinco clases. El cultivo de la mente se divide en cinco clases. Primero, la memoria. Segundo, la meditación. Tercero, la lealtad. Cuarto, la servidumbre. Y quinto, la indagación. Ariwol. Entonces, primero, la memoria. Actividades de la, me actividades de la mente. La memoria. Es decir, recordar. Recordar. Meditar. Es decir, pensar. La lealtad, sin mantener los votos, cumplir la palabra. La servidumbre sería obedecer. Lo que uno entiende como superior, obedecerlo. ¿no? Y la indagación... Buscar, ¿no? buscar. Muchas gracias. Serían las actividades de la mente. Ya hay, recordar, pensar, meditar, la lealtad, o sea, mantener firme la mente en, lo, en nuestros votos. Obedecer e indagar. La memoria es de dos tipos. Es recordar el nombre y recordar el mantra. O sea, el mantra sería el Gayatri. ¿no? El proferir el Harinama, al llevar la cuenta, la cantidad de nombres en las cuentas de Tulsi, en una yapa, eso se le llama recuerdo del Nama. <coughs> El mantra que recordamos al llevar la cuenta con, las, con los dedos, como si fuese un rosario. Eso se llama es la memoria del mantra cuando cantamos el Gayatri sin la yapa y usamos la falange de los dedos La diferencia entre la memoria y la meditación es la siguiente Dentro de la memoria el nama, el mantra, la forma, los atributos y el lila aparecen en la mente hasta un punto más bien reducido. En la meditación, la belleza y la forma, las virtudes y el lila ah, son pensados de una forma más desarrollada. Si la meditación se sostiene durante un tiempo largo, se le, se le denomina arrobamiento Atento, si la meditación es profunda, se le llama concentración o contemplación profunda. Nididhyasa. Por eso la, medita la meditación ha tomado en su regazo la, a la atención arrobada y a la concentración. Bueno, o sea, uno, debería, uno debe cantar con verdadera atención. Que sea una una meditación, pues. Bueno, desde que mientras vayamos cantando vamos a ir desarrollando un gusto. El gusto se desarrolla por irse desapegando, como dice la ropa Goswami, los apegos no nos permiten sentir la dulzura del nombre. Ah. Oribur, oribur. Y así. Jai Don Rish, Hare Krishna, <coughs> saluti. La lealtad también es una facultad mental. El sacrificar a toda la... Dejar de lado... Mmm... Dejar de lado los procesos religiosos e irreligiosos para procurar la protección del Señor es un acto especial de devoción. Dejar los dharmas sociales, digamos, ¿no? O sea salva dharma en parita ya dejar lo que es considerado religión y por supuesto lo que es irreligión para procurar la protección especial del Señor ese es un acto especial de devoción así que si has hecho eso ya es un acto especial de devoción dice uno es muy afortunado si ha podido hacer algo así porque ha Krishna Shakti, ha recibido el poder de Krishna. Ese es el Shakti más elevado, mucho más elevado que los Shakti de, de Superman, que el Shakti de cualquier semidios, que tienen todos los poderes místicos, pero están apegados a este mundo. entonces no debe ser así el verdadero shakti es poder dejar el mundo y entregarse a Krishna es un shakti trascendental y solo por la gracia de Krishna podemos conseguir algo así como leímos ayer, decir la al Maharaj, él decía: Sin un toque así de mi gracia es imposible que salgas de malla. Pero por otro lado, con una pequeñísima ayuda mía, ya puedes empezar a salir, ya puedes salir. Así decía, aunque pequeñísima ayuda mía, pues para uno nunca va a ser pequeño todo lo que viene de Krishna es completamente grandioso todo lo que viene de Krishna es Krishna no. por ejemplo sabemos que hasta una, una hojita de tulsi es más poderosa que Krishna mismo es más pesada que Krishna mismo. Una hojita de dulce. Entonces, también de la misma manera, un hombre de Krishna es más poderoso que Krishna. Entonces, Vagavansi si Krishna siempre nos está entregando todo, Él está enterito en nuestro corazón. Así. Entonces, esa es la modalidad de Krishna, ¿no? Es, todo es absoluto. Falta que nosotros nomás nos rindamos, ¿no? Bueno, y para eso oramos, ¿verdad? Para poder hacer eso. Entonces, así, sacrificar todo ese sílaba que lo que se considera religioso y religioso, para buscar la protección especial de Dios. Uh, los devotos vaidis no han llegado tan lejos, pero su firme convicción de que Dios es el único protector, esa es su lealtad, así bueno entiendo eso y quiero llegar a eso, a depender completamente de él. <coughs> Ellos no dependen ni de karma ni de guiana. El servicio a Dios es un sentimiento interno. Es una actividad de la mente. Los devotos vaidis no pueden saborear la dulzura que viene incluida en la servidumbre. Ajá. La indagación es el trabajo principal de los devotos. Porque la cuarta actividad de la mente era la servidumbre, buscar la rendición, la eh, servicialidad Ajá. Entonces lo de otros vaida, todavía no, pueden, no podemos saborear la dulzura del servicio a Krishna. Entonces la indagación es la función principal de los devotos. O sea, conocer bien la filosofía, entender lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Aunque ahora nos sentimos gran placer pero sentimos el placer de estar haciendo lo más correcto, lo más elevado, sentimos el placer de tener un futuro prometedor, un buen futuro, un buen futuro asegurado, ah, somos inversionistas, los grandes comerciantes, así ellos usan la expresión, apretarse el cinturón. ¿no? Nos vamos a apretar el cinturón por unos añitos y, y después vamos a, a cosechar los, los frutos. ¿no? Ah. entonces la indagación dices, es la actividad principal de los devotos o sea, está siempre escuchando ¿sí? porque ahí uno recibe las respuestas ¿no? recibe la fuerza, el entusiasmo se refuerza el ideal cuando estamos con otras personas del mismo ideal entonces se refuerza ese, ese ideal. Entonces la, indaga, la indagación es la función principal de los devotos. Cuando la indagación acerca de las verdades referentes a Dios surge en la mente, primero uno debe tomar refugio en un guru. luego la iniciación y al final se aprende la mo modalidad del Vajan. Entonces, Adoshada, <tose> Tata Sadhu Sangata Vayana Kriya. Vayana cómo hacer Vayan, cómo servir a Krishna. Pues claro, si yo quiero tomar algo en serio, voy a buscar a un preceptor en esa línea. <tose> Cuando no quiero nada muy serio, entonces, pues, no, no voy a sentir esa necesidad. ¿no? Entonces, si siento la necesidad de conocer muy bien el espíritu, la necesidad de saber muy bien quién soy y qué tengo que hacer en esta vida, wow Ahí eres una persona muy afortunada, porque ya no estás buscando el placer, estás buscando el deber. Al cumplir el deber <coughs> uno gana... ¡Aribol! ¡Surprise! ¡Aribol! ¿Qué, ¡Qué barbaridad, hijo! Eh? Usted superó al doctor. <risa> <risa> Visita de en Prabhu. Bueno. Se veía muy bien. ¿no? Este. Sí, este. Oh. Claro, cuando uno toma algo en serio, busca un preceptor. Estábamos diciendo, ¿y qué más? Ah, que cuando. Una cosa es el buscar el placer, y la otra cosa es buscar el deber. Cuando consigues placer, ahí estás quemando tu propio buen karma. En realidad en este mundo nada es gratis. Por ahí te dicen, sí, dices, si aquí no, nada es gratis. <coughs> estás disfrutando, es tu reserva de, de buen karma, de actividades piadosas. Y cuando tú cumples el deber, ahí estás invirtiendo. <coughs> Entonces es mejor ser este inversionista que ser despilfarracionista. 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 Entonces usted decida, ¿qué quiere ser? ¿Inversionista o despilfarracionista? despilfacio, despilfacio, A ver. <ríe> Decida. <ríe> si nos volvemos disfrutadores, entonces somos derrochadores, somos... Es decir, ¿para qué? No? O sea, es una especie de, de glotonería. Así estoy bien. Así que mejor ocupo mi energía en invertir. No voy a tratar de incrementar mi placer material, porque eso es, es un despilfarro. Es una tontera, es, es algo que te va a enfermar. Ahí uno puede ver, ¿no? Puede haber dos cosas, ¿no? Que los animales son mucho más austeros que uno, ¿no? Los, los animales, wow Todos los días comen la misma cosa, sino ¿sí, ¿no? Un pasto ahí. Ni siquiera le ponen un poquito de sal, un poquito de, de aceite de oliva o algo, ¿no? El pasto así nomás. Claro, es rico igual, ¿no? es rico. Y es potente, ¿no? Les recomiendo que coman pasto. Imagínate los caballos, ¿no? Uno, uno tiene que hacer zumos de, de pasto pero solamente eso es, es duro ¿no? o los perros, los gatos, le dan siempre esa comida de perros, esa comida de gato ¿no? siempre lo mismo Entonces, si uno debería ser más austero, buscar, claro, mayor conciencia, ese era el otro punto. Un punto es bueno, sí, renuncia al mundo, pero también si hay crecimiento de la conciencia, vamos a buscar más placer, más satisfacción. Porque ese es el mundo de la conciencia. La conciencia vive en el mundo del placer, en el mundo de la felicidad, en el mundo de la satisfacción. Ese es el mundo natural de la conciencia. Si nuestra conciencia se contenta únicamente con la renunciación, únicamente con con algo seco, entonces es una conciencia que todavía no está del todo desarrollada. La conciencia verdaderamente desarrollada vive en un mundo de, de mucho placer, con Krishna, lógicamente, Anandam Ese es el mundo de la conciencia. Extremo placer, extrema satisfacción. Entonces así, deberíamos limitar nuestro placer material a fin de incrementar el placer espiritual. Ah. ¿cómo es posible para las almas condicionadas alcanzar el bien a menos que sea a través de la indagación que sea a través de la búsqueda de la verdad divina? Los Bhakti Shastra, las escrituras referentes al Bhakti han llamado el deseo de indagar a un acto especial de la devoción. Si quieres indagar dentro de los misterios de la religión, fidedigna. Ese es un acto especial de devoción. Es un acto especial de devoción. Muy interesante, muy importante. Es decir, si yo quiero conocer mejor la filosofía, quiero profundizar. Es un acto especial de la devoción. Estoy dando importancia a mi filosofía. O sea, no es mi filosofía, lógico. La filosofía de Krishna. Ya karma Chame di evan yo beti tat ahí si la Prabhupada no decía. Evan yo beti tat Tienes que conocer muy bien esta verdad. Y así ya no vas a volver a este mundo. También como dice Krishna Bhagavad Gita 1870. El que estudia esta conversación nuestra me adora con su inteligencia. ñana Yagnena. Chapi. Ñana. Está haciendo el sacrificio del conocimiento. Adiés, esté ya imán, Galmiam Sambadan, Abai, Ojo, ñana, tena ñana, ñana, ñena, Tena soy adorado por el sacrificio del conocimiento cuando alguien esté estudiando el Bhagavad Gita. Claro, si tú escribes un libro y... Y alguien lee tu libro, ¿no? Entonces, pues significa que hay un interés en ¿no? lo que tú piensas, en lo que tú dices, en lo que tú sientes. ¿No? Hay un interés, es un acto de devoción. Si sí quiero conocer así profundamente lo que Krishna dice, es un acto de devoción. Y yo proclamo, dice Cristo, aquel que estudie esta conversación sagrada que hemos mantenido entre nosotros, esa persona me adorará con su inteligencia. Entonces, esa es la inteligencia de Dios, imagínate. Paga Valguita, es la inteligencia de Dios. Es incomparable completamente. Así. Como decimos siempre, se ha preocupado con el Vaga Gita derrotó a, a todos los intelectuales del mundo. Simplemente con el Vaga Gita Así, los derrotó, así, de taquitos se dice con la mano izquierda y mirando para otro lado. Como si nada. Eran como polillas tirándose al fuego. A ese fuego de la verdad. aquí Chabino Atago esta cena esta pregunta. ¿Cómo será posible que las almas condicionadas puedan alcanzar? el bien supremo a menos que indaguen acerca de la verdad divina los Bhaktisashas han llamado a esto al deseo de indagar indagar los misterios de la religión fidedigna como un acto especial de devoción Tratar de entender mejor el lila de Krishna y todo eso. es un acto especial de la devoción a la Krishna. Así que, por eso ha preocupado Quería que nosotros leamos los libros, estudiemos, conozcamos la filosofía. No sé, no, uno escucha a así la tipurari el o palmanaba madrash, ¿no? Bueno, qué impresionado, no, wow. Cómo, cómo saben, ¿no? <ríe> muy bonito, muy bonito. Uno se pone hasta orgulloso. Claro, uno se pone orgulloso porque es la filosofía de Krishna, es la revelación de Krishna. Y es muy lindo, muy lindo que hayan vaisnavas así. Y uno va a la India y ve ahí a los de los añazis ahí, ¿no? Hay madres también ahí, muy eruditas, ¿no? Impresionante. Impresionante. Son así como shastras que caminan. Eso es muy lindo. Y es necesario. Porque. Krishna svadama pagat yeda marganadi bi saha kalona tadri shameshapurana arko dunodita porque ahora que Sri Krishna se fue a su propia morada eh, llevando consigo la religión y el conocimiento etcétera dharmañanaadi divi saha se llevó el dharma se llevó la religión y se llevó el conocimiento y quedamos nosotros aquí, caló, caló, en esta era de Cali. ¿Qué es era de Cali? Eh, Nasta Drista. La gente tiene la visión destruida. Tiene la visión destruida. Ayer estuvimos escuchando a un senador de aquí, de este país. Senador, usted sabe, un senador es una persona que, que cena, que cena mucho. cayó la conexión aquí justo cuando dije eso. Ahí volvió. Estábamos diciendo un senador es una persona que cena mucho. Glotones, glotones. De los bolsillos y de, y de los sentidos. Y este loco, junto con toda su comitiva, estaba muy orgulloso de declarando que Chile... Iba a ser el primer país del mundo donde se iba a aprobar la, la neuro... Los neuroderechos. O sea, los neuroderechos. Dice que hasta, hasta hicieron un cambio en la Constitución. Para aprobar los neuroderechos. ¿Qué significa neuroderechos? Significa que tienen el derecho de meterse en las neuronas de tu cerebro. Y ellos sean el derecho, estos sinvergüenzas, sean el derecho de poner ideas y sentimientos. Y no solamente eso, sino que también pueden hacerte pensar que hiciste cosas que nunca las hiciste. Ellos, la, lo, ellos lo meten en tu cerebro, que tú hiciste tal cosa y tú vas a estar convencido que lo hiciste. Inconcebible, ¿no? Estos locos, enfermos mentales no, no, no pueden medir las consecuencias de algo así Porque tampoco es que van a poner cosas muy lindas en tu cerebro ¿no? Van a meter lo que a ellos les convenga O sea, nuestro cerebro En manos de demonios De materialistas Y eso es la era de Kali, drishta, visión destruida, Kalu nasta Nastadrishtha, Kalu Nastadrishtha Mesa, pura norco dunodita. Pero si Krishna dejó el Srimad Bhagavatam, Krishna dijo, yo me voy, pero dejo el Srimad Bhagavatam. Aquí, los que realmente quieran conocer la verdad, Ahí está el Srimad Bhagavat. Krishna. Bhagavatam, Bhagavad Gita, toda esta sabiduría. Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Y uno, uno no lo puede ni creer. El mismo tipo dice, el mismo senador dice, esto ya no es ciencia ficción, esto es una realidad. Y lo vamos a hacer. Y vamos a, vamos a ser el primer país del mundo. Eh así como están experimentando aquí con las vacunas, <coughs> también van a querer experimentar esta otra cosa, los, los neuroderechos. ¿Y otra? ¿Tiene otro nombre también? Bueno. Así, estos tipos se dan el derecho de invadir la propiedad de tu cerebro. Imagínate. Ya nada va a ser tuyo pues ya sabemos que nada es nuestro pero todo es de Krishna todo es para Krishna no es para esta gente que no sabe ni qué hacer con sus vidas no sabe ni para dónde va la micro pero quieren meterse en tu cerebro ah. bueno habrá que ver cómo defenderse de todo eso nosotros nos defendemos por escuchar continuamente Bhagavatam, por cantar el santo nombre y cualquier otra cosa que sea necesaria, ¿no? Bueno, vamos a tomar Darshan, Hare Krishna, muchas gracias Eribol. De Krishna para se está, Cómo a morir, no, no. Ya. No, vamos a un beso para allá. Corpo grande, corpo grande. la diferencia entre la materia y el espíritu dice ciudad de Maharaj en poesía de un santo página 158 <coughs> Hare Krishna la materia llamada Prakriti es energía pero el alma, Purusha experimenta el bien y el mal. El alma es la persona que siente el bien y el mal, la aflicción y la felicidad. Él es la sustancia. Ah. Ah, entonces está lo que siente... El que siente y lo que es sentido, ¿no? la materia. cari ¿no? Karana Kartit Ve, Getu Prakriti Ruchate, Bhagavad Gita 1321. Bueno, todo esto lo le, lo leímos ayer también. ¿no? Ciertamente en este impermanente mundo todo movimiento ocurre a través de la cualidad inherente de la naturaleza material predominada, Prakriti, la cual es responsable, por tanto, está responsable tanto de la causa como del efecto. <coughs> la causa sería el poder de los sentidos, el deseo de los sentidos y el efecto el cuerpo material. De acuerdo a lo que queremos disfrutar en este mundo, <tose> entonces vamos a recibir un cuerpo material acorde con ello. Sotranchaksur esparzalancharazalangrana mebachá. Adista ya manachayam. Visa ya no pasé yamupasebate. Capítulo 15 del Vagabd Haribot <coughs> Haribot, Haribot De esta manera encontramos aquí todo tipo de actividad, todo tipo de movimiento. Eso es debido a la energía material y al que siente todo, o sea, el alma. El conocedor, el concebi concebidor es el alma. El alma es como el ojo, es un el ojo que puede ver todo. En la filosofía Sankhya, la relación entre Prakriti y Purusha ha sido comparada con la de un hombre ciego con un hombre cojo. El hombre cojo puede subirse a la espalda del hombre ciego. Aquel que se está moviendo, Prakriti, es ciego. Y aquel que es, y aquel que es este, uh, cojo, está en los hombros. Esa es Purusha. Él tiene ojos para ver y puede guiar. El alma es, ah, el alma es este, coja. No se puede mover, pero puede ver. El hombre ciego es el comandante de la energía. que se puede mover de aquí para allá, puede transportar, pero es ciega. De esta manera el alma es la conocedora, la que siente, es la existencia subjetiva y el aspecto energético ah, es la fuerza de Prakriti. Así de esa manera hay fuerza ahí Conciencia, hay energía y conciencia, pero nosotros estamos muy imbuidos en lo que es la materia, en la energía, muy interesados en la, muy interesados en la energía, como que necesitamos mucho la energía hasta el punto que hemos olvidado que nosotros somos los que sentimos los los sentidores de esa energía el que siente esa energía y este ser que tiene la capacidad de sentir. ¿no? Es sorprendente. Si nosotros tratásemos de comprender nuestro propio ser, quedaríamos enmudecidos. Oh, ¿qué es esto? ¿Esta es mi naturaleza? ¿Es esta mi naturaleza? No tengo nada que ver con este mundo. No tengo nada que ver con este mundo de mortandad. Ah, yo puedo tener una existencia independiente de este mundo mortal. Es así. ¿Es esto así? Wow. Tan grande soy. <ríe> Además, seremos capaces de comprender que existe el alma suprema. <coughs> en el mundo material hay muchos planos diferentes. Ah, está el mundo del calor, el mundo del agua, el mundo del aire. Todo está ahí. Desde el plano sutil al plano burdo tal como la piedra o la madera. Así como hay un desarrollo en esta dirección en el mundo material, así en el mundo subjetivo también hay un desarrollo, pero hacia arriba. Qué bueno, genial, ¿no? Del alma pasamos al alma suprema. Después a la super, super alma, Bhagavan. De esta manera hay un desarrollo y es infinito. Muy buen ejemplo, ¿no? Ah, aquí estamos yendo para abajo, de lo sutil a lo burdo. Allá estamos yendo a más sutil y más sutil, el alma para madma, Bhagavan los tres aspectos de Bhagavan, así, crecimiento infinito, pero crecimiento positivo. Aquí se habla de un crecimiento, de un desarrollo, pero es negativo. Como estuvimos comentando, ¿verdad?, haber escuchado a este senador, una cosa espantosa, de, ¿cómo se llama este senador?, no uno que habló de, de la neo, del neuroderecho ¿Cómo era <risa> guido guido no guido no una cosa de miedo eso había salido hace hacía tiempo donde dice que no van a controlar la mente los sentimientos todo entonces, para ellos eso es progreso. Es decir, volverte cada vez más materia. El materialista quiere volverte más materia. Es decir, más robots, más manejable, más controlable, más sujeto a explotación. Porque eso es lo que le gusta a ellos, ¿verdad? explotar. También te quieren explotar a ti. Se quieren esclavizar porque ellos quieren ser señores, ellos no quieren ser sirvientes. Y mientras más señores son, pues más se llenan de ínfulas, están más orgullosos, se creen más poderosos. Quién sabe qué va a terminar todo esto, ¿no? A dónde vamos a llegar. Pero esta gente va a estar drogando a la población entera <coughs> con sus ideas ahí, como ellos quieren Así como nos trataron ahí con el flúor, ¿no? Y poner el flúor al agua y qué sé yo. Tratar de, <coughs> de domarte, ¿no? de someterte. Pues nosotros fuimos muy afortunados de, de conocer. La verdad, la verdad te hará libre, dice, la verdad te dará carácter, la verdad te dará individualidad, por supuesto la verdad te dará sabiduría, te dará fuerza, te volverá una verdadera persona. Eh, ellos quieren volverte objetos, objetos manejables, así como algo así como un perrito, ¿no? Uno tiene un perrito y sabe ah, hoy, hoy le voy a, voy a hacer feliz a mi perrito, le voy a traer un, un alimento especial, qué sé yo. Hoy lo voy a sacar a pasear, qué sé yo? Voy a hacer lo que yo quiera. Lo que yo quiera. Si quiero lo dejo encerrado, si quiero lo saco a pasear. ¿Ah? <coughs> Así. Aribol. ¿Qué es eso, estos locos? El materialista quiere materializar todo, el espiritualista quiere espiritualizar todo. Entonces el materialista va para abajo, el espiritualista va para arriba. El espiritualista diviniza la materia, que en realidad ya es divina, porque viene de Dios, viene de Krishna. Como estábamos diciendo ayer, ¿no? Sí, estuvo bueno eso, ¿no? Después justo me llegó una un trozo de Vinod Baba, Vinod Baba, de Radakunda, <risa> diciendo lo mismo, y citando el verso del Bhagavad Gita, Maya Tamidam Sarvam eh, todo está compenetrado por el Señor Supremo, todo este universo. Entonces Samsara decía a él: está en tu corazón nada más, es tu deseo de disfrutar, es tu deseo de verlo como separado de Krishna. En 9-4 era. Maya un En mi forma no manifiesta. Eh, no, no es el 9. Ah, sí. No. Yo estoy viendo mal acá. Es el, sí. Sí, era el 9.4. Llega de la más Mastaní, salvo Mira qué hermoso, ¿no? Todos los seres están en mí. Soy el padre de todos. El guardián de todos. El que sostiene a todos. Después de todo, este guido es, es nuestro hermano. Todos estos locos son nuestros hermanos, pero están más piteados que... <coughs> están completamente locos ahí en su deseo de controlar. Y te lo están diciendo en la cara, te vamos a, te vamos a controlar, vamos a, a poner en ti los sentimientos que nosotros queramos. Todo manejado por frecuencias y, y ondas de frecuencia robots. Así como tú prendes el televisor, lo apagas, ¿sí? cierras tu auto ¿sí? un aparatito, así te van a manejar a ti también. Eso es lo que ellos quieren y lo pueden hacer. Ahora, ¿qué, qué vamos a hacer nosotros para que ellos no lo puedan hacer con nosotros? Entonces hay que averiguarlo bien, ¿no? ¿eh? Cómo resistirnos. 24 horas en acá y todo eso. Hare Krishna, cuídese, cuídese, cuídese. Estamos en el mundo de Maya, estamos en la era de Cali, donde los dirigentes no son tus amigos, los dirigentes son amigos de los otros dirigentes. Y tampoco son tan amigos entre ellos. <ríe> Porque el nivel de conciencia es muy bajo. Entonces aquí si la ciudad amada nos dice, concéntrate en el ser, en el alma, no tienes nada que ver con este mundo mortal, si te pudieses descubrir a ti mismo, o a ti misma, quedarías muy sorprendido. Acharya Bhatt. Uh, ustedes son mis hijos sorprendentes, maravillosos. Estoy enamorado de ustedes y por eso habito en vuestros corazones. Porque estoy enamorado del alma, de mi chispita, Además, seremos capaces de comprender que existe el alma suprema, el alma por encima de todas. En el mundo material hay muchos distintos planos. Ahora ah, lo habíamos leído. Aún así, nosotros somos tatasta, marginales. El alma está en una posición marginal entre lo más elevado y lo más bajo entre el lado sutil y el lado burdo. El lado superior es eterno, es consciente y feliz. Es Satchitananda, es eterno, uh, es consciente y feliz. Aquí es Asat, Achit, Nir Ananda. Es asat, es fluctuante y temporal. Cada minuto está muriendo. Es achit, es inconsciente y es nir ananda. No hay sentimiento de felicidad ni de alegría. Estas son las respectivas naturalezas de este mundo y del otro mundo. Entonces aquí es solamente un reflejo, entonces está ahí, pero es un reflejo. No es, es un espejismo, es una fruta de cera, es. no es, parece ser, pero no es. Y el hecho de que nos atraiga lo que parece ser, significa que nos atrae lo que sí es. Al alma sí la atrae lo que sí es, pero aquí se confunde, te están engañando siempre. Vemos personas, pero en realidad no, no somos personas, no somos tan personas, porque no conocemos el ser, no conocemos el alma, ah, no conocemos a nuestros padres. Entonces somos personas, pero hasta por ahí no más, somos personitas. Nada más, ¿no? Estamos tratando de volvernos personas mediante este proceso. Through this process Si queremos tener asociación con ese mundo Se nos informa que En la posición superior wow, Hay infinita belleza Infinito amor Y éxtasis Así que decida pues pero si se decide por lo otro, si se decide por lo superior, tiene que empezar a tener una vida superior. En otras palabras, de chichipato no la haces. De chichipato no la hacemos. Tenemos que ponerle bueno. Tenemos que ponerle bueno. Nada de andar chichipateando y para no andar chichipateando hay que practicar sadhana el sadhana te dará la fuerza Krishna te dará la fuerza Krishna quiere darte la fuerza su fuerza su energía eso es lo que vale Ese mundo donde hay infinita belleza, amor y éxtasis, ese mundo puede descender a nosotros. Y nosotros podemos ser tomados por ese mundo y podemos permanecer, podemos volvernos miembros de la familia del Señor. Podremos vivir... Como miembros familiares, podremos vivir como miembros, como un miembro familiar con la entidad suprema de ese mundo. Mahaprabhu nos aseguró que sí. Dice sí, Madre. Mahaprabhu nos aseguró que es posible. Mahaprabhu assured us it is possible. Pero póngase las pilas, no sé, chichipato. Sadhana, yapa, mucho servicio. Nada, de andar sacando la vuelta. Si uno anda sacando la vuelta, pues tenemos todo el mundo para sacar la vuelta. <coughs> ya hemos dado muchas vueltas. Ahora póngale bueno. Vaya solamente donde Krishna. Nothing else. There is no other way. <clears throat> Entonces Maha Prabhupada se aseguró que será posible pero que es posible únicamente a través del afecto. No mediante el conocimiento, ni por la realización mística, o por ningún otro proceso. No. Nada de yoga místico, ¿eh? ni chakra, ni cuestión. Tenemos Eka chakra. por afecto y amor podemos atraerlo a él. De tal manera que se nos dará reconocimiento como un miembro de su familia. Una posición muy cercana a él. Hasta ese punto esto es posible. Impresionante, ¿no? Esa es la invitación de Mahaprabhu, Nitananda Prabhu, todos ellos. Póngale bueno, dele, hágale, órale. Tatuamantadvatognyadvav y shateetadalantaram, Bhagavad Gita 18:55. Después de realizar mi posición, ellos van allí, es decir, ellos van a mi jurisdicción especial, a mi familia. Tad Anantaram. Alcanz, alcanzan aquello que es Anantaram, que es infinito, como es acá, belleza infinita, eh, belleza infinita, amor infinito y éxtasis infinito. Lo que nos espera es demasiado grande. Ya, sí. Demasiado grande, ¿no? Bravo Padre, tremendo regalo que nos trajo. Impresionante. Dos ataques al corazón en su viaje en el Yaladuto. Y aún así se quedó por acá. Y el Bhagatán dice, Maya, Alma, Buyaya, Chacal, Patevaya. 11, 29, 34. Ellos obtienen un reconocimiento tan elevado y así se califican aún más como para vivir conmigo eternamente, como míos propios. Si ellos, sin ningún egoísmo, se aproximan para complacerme, dejando de lado todo, eso es Ananya Bajan. vayan vayan ex exclusivo. Si ellos me quieren tan solo a mí y nada más, entonces este será el futuro que les espero quién les parece? Martió ya da, te actas karma, ni ve di atma, si tome, ta da, mi amano, maya se te va. Increíble, no. Sanatán Goswami ha analizado el verdadero significado de, este, de esta expresión Atma Bujaya mío propio. Ellos se vuelven míos. ¿No? Ahora quieren volvernos de ellos. Ayer lo dijo este senador, o sea, ya lo dijo hace tiempo, ¿no? yo me enteré de ayer. Guido para donde me guía el guido de miedo de miedo y ellos son los que hablan también después de las sectas y qué sé yo que las sectas son peligrosas y qué sé yo ¿no? estos sí que son peligrosos ¿no? ¿Ah? te inyectan quién sabe qué cuestión y después te controlan el cerebro todo así planificado ¿no? horrible no. pues a uno no le costaba creer no Me Costaba creer pero ahora te lo están diciendo en la cara ¿no? el mismo presidente de Chile lo dijo ¿no? lo pueden buscar ahí en Youtube ¿no? Piñera hablando de la 5G como que ¿Cómo nos van a controlar? Te lo están diciendo. Entonces, pues, no puede decir, ah, eh, no, es que, no es que no te dijimos. Te das cuenta, es como si te, si te dicen, usted mañana va a ser ejecutado. Y tú el día ¿y por qué? Bueno, no es que no te dijimos. Usted ya estaba avisado ya. Así que pares ahí porque lo vamos a ejecutarlo. No, el mundo está muy loco. Solo te quieren dominar, te quieren controlar. Son como vampiros. Son verdaderos vampiros. Vampiros astrales. ¿no? Te toman tu trabajo, tu energía. Venden sus países. Todo lo venden. Y por este otro lado, aquí Crisa nos está invitando tan amorosamente. Él sí, ya desde siempre tiene el poder de controlar nuestras mentes y todo. Pero no lo ha hecho. Por respeto, porque quiere que seamos personas. Porque quiere que tomemos nuestras propias decisiones, que tengamos nuestras realizaciones. Él no, no nos está manejando como un robot. Pero estos tipos sí no quieren robotizar. Están empeñados en eso, los tipos se rompen el cerebro para ver cómo te van a poder robotizar. Así que cuídese, cuídese. Tenemos que ser lo más simples posible, conseguir alimentos orgánicos, <coughs> alimentando de manera orgánica y comer lo que nosotros mismos cocinamos y ofrecer todo a Krishna. Ser muy serios. Porque te están atacando. Tú estás durmiendo, ellos no están durmiendo. Nosotros estamos en el mundo Bills y papa acá. En el mundo de la bobada. Pero ahí están, muy científicamente sus mejores universidades están echando un mito por la cabeza. A ver, ¿cómo te van a controlar? Eso es lo que están diciendo. Y después te llaman conspiracionista y qué sé yo. ¿Qué conspiracionista? ¿Te lo están diciendo? ¿Qué conspiración? Yo confieso, a mí me costaba creer, ¿no? me costaba creer. ¿no? Pero es que te lo digan en la cara, es porque... es porque ya están seguros que lo van a hacer. Es como un asalto, ¿no? ¿Te das cuenta? Cuando el asaltante está seguro, ahí saca la pistola y abría las manos. Pues ya está seguro ya, se acercó sigilosamente sin que tú lo vieras cuando el tipo ya está seguro, ahí dice, asalto. Así me hicieron una, una vez a mí, íbamos con Darío y nos va a Parecía la película. Tenía hasta un pañuelo en la cara, sí parecía una cuestión del Far West. Eran dos tipos, primero se escondieron y cuando ya se plantaron delante de nosotros con una, pist con una pistola en la mano, asalto. Entonces, sí, eso es lo que están haciendo esta gente. ¿no? Me dieron el santo nombre. Me dieron el santo nombre. <risa> este es el Ojalá hubieran pedido el santo nombre. <risa> uh, y con todo orgullo anuncian que, esto es progreso. Tenerte controlado, tenerte dominado, eso es progreso. Es como cuando Alejandro Magno, Carlos Magno, esa gente, Gengis Khan, Atila, conquistaban gente, para ellos eso era progreso. Ahora tenemos dominado esto, tenemos dominado esto otro. <coughs> Ahora los tienen dominados con estas ondas y, bueno, pues que no te dominen. Refúgete en Krishna, mantente muy alerta, qué Maya está haciendo. Uh, vuélvete mío, está diciendo aquí. Si hacías malas interpretando a Krishna, uh, sé mío, pertenece a mi familia. Familia en este contexto significa una graduación de sirviente a amigo y asociado, a un grupo de afecto filial, el guardián del grupo, el grupo guardián, perdón, el grupo guardián, es decir, batsalia raza, y finalmente el concepto más elevado, el de amor conyugal. Hay una historia que yo escuché de mi hermano espiritual Vaikarnash Maharaj quien era un brahmachari erudito de Orisa. Esto fue referente a un incidente que aconteció en una historia reciente en relación con el templo de Jagannath en Puri. Donde era la costumbre no ofrecer kichari al Señor. No se acostumbra a usar ningún kichari para el Señor. Yay. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos sacado? Si sí, no sería demasiado peor esperar acá, ¿no? <risa> una vez hubo una disputa entre los maometanos en Orisa. El raid el raid Parece que hubo una disputa, ¿no? una lucha, el raid. A R-A-I-D. Una, una de las muchachas de la familia real fue como secuestrada. a ¿Ah? ah, una redada. Hubo una redada hecha por los maometanos en Orisa. Y una de las muchachas de la familia real fue secuestrada y fue utilizada para el placer general. Wow, de los soldados de la realeza. No, por sus soldados leales. Del general, ¿no? Que había hecho la redada. Este... Este general después dejó el Estado, pero esta muchacha permaneció en las afueras de algunas, de algún pueblo o de alguna ciudad, y dio nacimiento a un niño que fue un gran devoto. Esto fue algo muy peculiar. Esta muchacha también era una devota, pero de una u otra manera tuvo que vivir esa terrible experiencia. Ella dio nacimiento a un niño, y él vivía en las afueras de esa ciudad. Cuando él creció, acostumbraba a cocinar kichori, Arroz con eh, beans, con arveja, ¿no? eh, que se cocina hasta crear una consistencia semilíquida. Y acostumbraba a ofrecer eso al señor Jagannath desde la distancia. Gracias a su devoción, Jagannath iba hasta allí para aceptar este kichari que era ofrecido al atardecer. Un día, este muchacho, de alguna manera, se atrasó en su ofrenda. ganat tomó el kichari, uh, pero el tiempo ya era tarde para la ofrenda en el templo. O sea... El señor fue a tomar el kichari, pero se hacía tarde su ofrenda en el templo. <risa> Así que tuvo que correr para instalarse en su posición en el templo. Y una partícula de ese kichari, quedó aún en sus labios. <risa> si todavía hemos leído esta historia antes. Los pandas, los puyaris. Notaron esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo aconteció esto? Ah, nosotros podemos ver que esta no es una ofrenda que nosotros le hacemos al señor Yágana. ¿Cómo es que esto llegó a sus labios? Así que esto fue informado al líder de los pandas. Y él también buscó la, la causa de esto, pero no pudo encontrarlo. Y entonces fue llevado este tema al rey, quien también investigó quién ha tomado este alimento y lo ha puesto en la boca de Yaganath. <ríe> Finalmente el sacerdote que había estado a cargo en ese momento de la ofrenda en el templo fue, se le llamó la atención, se le dijo... Tú eres el responsable, le dijeron. ¿Ah? Le dijeron al que al, al puyari que había hecho la ofrenda. ¿no? Tú estabas a cargo del templo en ese momento de la ofrenda a Yaganat, ¿cómo es que este alimento impuro pudo llegar a su boca? Debes explicar esto, de lo contrario, serás castigado. Pero esta persona era inocente, y él dijo, yo no sé nada, yo, yo no sé nada. <risas> Cuando estaba a punto de ser castigado, Yaga, Yaganath apareció en un sueño ante el rey, así como también ante el día de los sacerdotes. Y le dijo, esta persona es inocente, no lo perturben. En las salidas, en las afueras de, de la ciudad, está mi devoto. Él me ofreció ese alimento a mí y yo lo tomé. Pero ya era tarde. <risa> y tuve que apurarme <coughs> para ocupar mi posición en el templo. Por lo que no alcancé a lavarme la boca. Este niño se llama Yasa. Y vive allí. Ah, él es mi devoto y yo he comido allí donde él. Fue el resultado de la explotación de un general musulmán que esta princesa ah, eh, No, que sí, haber explotado a esta princesa que este devoto apareció de esta manera Krishna Bhakti la devoción a Krishna no se preocupa o no está limitado por la formalidad de pureza o impureza de ninguna consideración mundana es algo independiente Krishna Bhakti es tan poderoso la que no le se preocupa por nada más, no le interesa nada más. Krishna Bhakti es Krishna Bhakti, no necesita de nada más. Yaganath aceptó la ofrenda de este niño que era considerado el que tenía el peor destino, un destino maldecido, un maldito destino. Esta princesa fue secuestrada por los musulmanes y luego su, eh, su abuso algo así no 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 sé isio su sí no salió en la forma de este niño Y así era considerado, él era considerado la maldición de la maldición. La maldición de la maldecida. Este niño es la maldición de la maldecida. Pero aún así, su ofrenda trajo tanto al señor Yaganata. De esta manera el amor está maravillosamente situado por encima de todo, superándolo todo. Mahaprabhu nos pidió que aceptemos el camino del amor, que significa entregar nuestro corazón, entregar nuestro ser. Es algo tan poderoso, nada más puede atraer a Krishna. Él está muy codicioso, él anhela mucho comer este amor, este prema, él vive de prema, él es el Señor del amor. Ese amor tiene su existencia interna, es la existencia interna en todos nosotros. Él es el amor personificado y hay un tinte de ello también en nosotros. Y al igual que aves del mismo plumaje, al amor. Le gusta el amor. ¡Wow! ¡Yay! Muchas gracias, si la Ciudad de Madras. De más está decir que de nuevo se pasó. Nuevamente se pasó. Si la Ciudad Madras. ¡Qué ¡Qué maravilla más grande, ¿no? ¡Qué increíble, qué fortuna! Muchas gracias y la Prabhupada por habernos conducido hacia este néctar tan maravilloso de este gran Vaishnava, hermanito suyo, hermanos espirituales, hermanos en Dios. Gaura si la Prabhupada aquí ya se hace aquí ya Bhakta Brinda ya. Muchas gracias, muchas gracias.